0: willkommen beim O-Ton, dem Podcast von Otto, heute am 1. Dezember. Ich bin Ingo Bertram und heute geht's bei uns im O-Ton darum.
1: It's oh so quiet.
0: It's so quiet. Das ist der Titelsong unserer diesjährigen Otto-Weihnachtskampagne und ja, auch wenn draußen irgendwie angesichts der Nachrichtenlage so richtig Weihnachtsstimmung bei einigen vielleicht noch nicht so ganz aufkommt. Ich finde ja, ein bisschen Vorfreude haben wir uns verdient und tut vielleicht in dieser Zeit auch ganz gut. Wie lange braucht es eigentlich, um so eine Weihnachtskampagne zu entwickeln und was äh, muss eigentlich gewährleistet sein, damit so eine Kampagne gut ist und auch gut funktioniert. Darüber wollen wir heute mal sprechen. Im Oten zugeschaltet sind jetzt Arian Sketcher aus unserer Marketing Division und Stefan Setzkorn von der Agentur CO Setzkorn Camper. Das sind zwei der Köpfe hinter unserer diesjährigen Kampagne und wie man auf so eine Idee kommt und wo man das jetzt alles sehen kann und was da alles so hintersteckt. Das verraten die beiden uns jetzt. Moin, schön, dass ihr da seid.
2: Hallo. Hi, Moin.
0: Na, ja, erstmal herzlich willkommen äh, im o ton ihr beiden. Ähm, sagt mal, eine Werbekampagne zu Weihnachten. Ne? Da mögen jetzt einige unserer HörerInnen vielleicht erstmal denken, so, boah, äh, geh mal weg mit Werbung. Ja? Ähm, ähm, was, was denkt ihr, warum hat Werbung, warum hat vielleicht auch Marketing an sich eigentlich öffentlich manchmal so einen schlechten Ruf? Oder, oder anders gefragt, hat es eigentlich wirklich so einen schlechten Ruf? Was denkt ihr?
1: Also aus meiner Sicht hat Werbung teilweise zu Recht einen schlechten Ruf, weil es, es wahnsinnig viel schlechte Werbung gibt, wie wir auch wissen. Und man überhäuft wird auch mit mit wirklich ähm, also fast, fast verstörender Werbung, wenn man guckt, <lacht> wie manche Marken auch mit Tonalität, äh, mit welcher Tonalität und welcher Art und Weise sie auch versuchen, ihre Konsumenten zu gewinnen. Aber mhm. es ist so, dass wenn... Marken, Marken kreativ sind, sich liebevoll auch versuchen, dem Konsumenten zu nähern, mit guten Ideen und dann auch noch was zu bieten haben, honorieren das Konsumenten sehr wohl. Und dann ist Werbung ähm, wirklich gewinnbringend und auch nicht nervig und dann lehnen die Konsumentinnen das auch nicht ab.
2: Ich meine, es gibt ja auch viele Beispiele dafür, ne? wie zum Beispiel Super Bowl. Alle freuen sich auf die Werbeeinblendungen bzw. auf die Pausen, die kommen, weil es ähm, die hohe Wahrscheinlichkeit ist, dass es ziemlich gute Werbung ist, die äh, äh, in dieser Zeit geschaltet wird. Oder die ganze Welt wartet auf den John-Lewis-Weihnachtsfilm. Also es gibt schon eine Offenheit dafür, wenn wenn, wenn Leute wissen, okay, äh, es, es gibt auch äh, gute Kommunikation da draußen. Ich stelle mich drauf ein und ich ich schalte sogar ein und warte drauf. Also das gibt es schon, aber es ist sehr, sehr selten.
0: Möchtet ihr mir mal einen kleinen Einblick geben? Also ihr habt mir gerade im Vorgespräch noch verraten, dass ihr ähm, gestern bis spätabends noch gearbeitet habt. Nein, nicht mehr an der Weihnachtskampagne, sondern ihr seid schon beim äh, Valentinstag. Ne? Möchtet ihr mal so ein bisschen Einblick geben? Wann geht so eine Weihnachtskampagne eigentlich in die Vorplanung? Ist das schon im Sommer oder sogar noch früher?
2: Das ist sogar sechs bis acht Monate früher. Also wir, wir arbeiten sehr okay. antizyklisch. Von der Planung her muss es natürlich passen, was wollen wir denn überhaupt das nächste Jahr oder am Ende des Jahres spielen, welche Produkte, welche Services kommen da in Frage. Da muss natürlich eine gewisse Recherche ähm, ähm, vorab gemacht werden äh, hinsichtlich Kundinnen mhm. oder Neukundinnen-Zielsetzungen. Also da geht schon viel vor und natürlich muss man auch dem, dem kreativen Säften auch äh, den, den, den Freiraum geben, um für die mhm. Entwicklung, also es dauert schon sehr lange.
1: Als Beispiel, ähm, wir haben jetzt äh, den, die Weihnachtskampagne, die Filme, von der wir, den wir, der wir hier sprechen, im September, August September gedreht und umgesetzt und haben eine Location in Wien gewählt. und Da waren es draußen gefühlt 35 Grad. <lacht> und wir haben indoor, äh, indoor gedreht und alle geschwitzt und, so, äh, und Weihnachtsbäume geschmückt und so weiter. Ähm, das ist, äh, dann teilweise kommt da eine verrückte
0: Weihnachtsstimmung
2: auf. Ja, es ist absurd. Es ist einfach absurd. Immer. Ja.
0: Aber, aber sagt mal, ist es nicht irgendwie total schwer, irgendwie zu antizipieren? Also wenn ihr jetzt sagt, im September, ne, da sitzt ihr jetzt bei 35 Grad in Wien und hantiert da mit Sprühschnee und Weihnachtsmützen, während draußen irgendwie ich weiß nicht, der Kaiserspritzer getrunken wird. Ähm, Jetzt wisst ihr doch im September eigentlich gar nicht, was im Dezember schon ist. Ne? Also ich meine, im September war ja null absehbar zum Beispiel, dass wir schon wieder kurz vor so einem Corona-Lockdown sind. Ist das nicht irre schwer, vorherzusehen?
2: Ja, <lacht> wir haben auch keine Wahrsagerkugel, aber wir arbeiten natürlich auch ein bisschen mit Szenarien. Also wir arbeiten schon mit im Hinterkopf, was könnte passieren, können wir uns darauf einstellen und wenn, Dann muss man auch zur Not kurzfristig reagieren können, ne?
0: Ja, okay. Aber ihr habt ja schon so Sachen wie jetzt zum Beispiel diesen Slogan der Kampagne. Vorfreudig heißt der in diesem Jahr. Das ist ja irgendwann schon gesetzt. Ne? Wie entsteht so ein Slogan? Und wann legt man sich da überhaupt drauf fest? Irgendwie so bei aller Unsicherheit, die es irgendwie da draußen immer noch gibt.
1: Ja, also äh, entstehen, und das hast du ja richtig angesprochen, man muss schon so ein bisschen auf die gesellschaftliche Situation gerade reagieren. Ähm, mhm. Dass man bei allen schle schlechten Nachrichten jetzt auch nicht völlig opportunistisch um die Ecke kommt oder mit einer falschen Tonalität. Da muss man schon drauf mhm. agieren. Und bei dem Kampagne für Weihnachten mit dem Kampagnensatz vorfreudig war uns wichtig, dass wir eben nicht mehr so ein, keine Melancholie wecken und nicht wieder an Weihnachten zurückschauen auf das vergangene Jahr, sondern eigentlich so ein bisschen mit Vorfreude auf das, was kommt, blicken, auf das, nicht nur Hoffnung, sondern auch auf das Gute, was im nächsten Jahr hoffentlich kommt und da ein bisschen positive Stimmung wecken, ohne jetzt melancholisch so einen kleinen Rückblick wieder aufzu aufzuzeigen. Und da haben mhm. wir jetzt auch bewusst die, ähm, das ganze Thema nicht aufgegriffen, was in diesem Jahr geschah, was vielleicht manche Marken tun, sondern haben gesagt, wir, wir blicken jetzt nach vorn. Und das drückt auch unser Kampagnensatz vorfreudig aus. Mhm. Und wie wir uns
2: darauf festgelegt haben, ich meine, wir haben auch da wiederum ne, äh, sechs Monate vorher, sieben Monate vorher angefangen. Wir waren ja auch in so einem Teil-Lockdown ja noch ein bisschen drin und da mhm. haben wir zu der Zeit auch Menschen qualitative Interviews, beziehungsweise wir haben qualitative Interviews durchgeführt und Menschen befragt, ähm, mhm. wie sie zu diesem Slogan auch stehen, wie das ankommt, was das bei ihnen auslöst und auch da haben wir ähm, auch mit anderen ähm, Slogans sozusagen und Claims getestet, ob das, ähm, was das im Vergleich auslöst und wie jetzt auch Corona für Sie in diesem Falle, was, welche welchen Eindruck Sie dadurch gerade haben durch diese Kampagne. Kommt ja immer eben ne, auf die Situation an, in der man sich ja gerade befindet. Von daher war das in diesem Falle gut vergleichbar, auch wenn... Ähm, ja, alle haben sich irgendwie auch schon ein bisschen auf das, was kommt, gefreut, weil man hofft ja, dass das irgendwann besser wird. Und von daher hat das, oder oh, da haben wir in unserem Testing auch festgestellt, dass es eigentlich ganz gut passt und optimistisch ist und natürlich dann auch zu unserer Marke auch
1: Da kam, kam auch dieser Song übrigens ins Spiel, weil er so ein bisschen, er weihnachtlich, aber der hat eine extreme Energie und eine Power und, eine, ja, was, was extrovertiertes, eher sowas nach draußen gehendes und nicht was Introvertiertes. Und so ist auch die Entscheidung zu diesem Song gekommen.
0: Sagt mal, ähm, das klingt jetzt erstmal nach wahnsinnig viel Aufwand. Also ihr sitzt da im Sommer in Wien, dann habt ihr irgendwie hier ein Shooting und da einen Film. Wie viele Menschen sind an der Entstehung und auch an der Produktion einer solchen, einer solchen Kampagne beteiligt? Da sind ja wahrscheinlich jetzt nicht nur ihr beiden plus eure Teams, <lacht> oder?
1: Noch zwei, drei andere. <lacht> Also ja, ein paar. Es sind schon viele Personen. Also jetzt in, einer, in einer, das, das werden auch immer mehr. Also wenn man jetzt so im im Kern eine Idee entwickelt und ähm, eine Strategie für, die, für eine Kampagne und dann ähm, dann ist das Team noch relativ klein, auch wirklich eine Handvoll Menschen, die sich das erdenken und äh, mhm. und so und, und ein bisschen ähm, testen dann auch und dann wird's halt immer wird das Team immer größer, also auf Otto Seite kommen dann immer mehr Experten dazu, bei auf Agenturseiten kommen immer mehr Spezialisten dazu, in der Produktion kommt dann natürlich Regie und das ganze technische Equipment dazu. Also am Schluss mhm. äh, sitzt man dann ist es dann wahrscheinlich ein Team von 70, 80 Personen, äh, die mal mit, zu fünft angefangen haben so. Also das ist schon so eine so eine, so eine, so eine Strecke bis bis man dann das Ganze umgesetzt hat.
2: Und bei Otto ist es ja natürlich noch größer. Ne? Wir arbeiten ja mit, ich glaube schon fast neun verschiedenen Bereichen zusammen. Ne? Von der Unternehmenskommunikation bis zur Category ähm, ist wirklich ist jeder dabei beziehungsweise trägt auch dazu bei, ähm, diese Kampagne auf die Beine zu stellen durch Produkte oder durch Informationen. Mhm. Juristische Sachen, auch Juristen sind mit mit okay. dabei und ähm, ja, und das Team, was es auch durchsteuert, ja, wird von fünf Leuten ungefähr im Kern bei Otto äh, gesteuert und dann sind wir auf einmal... 70, auch bei Otto. Ja,
0: okay. wow, okay. Ja, finde ich zeigt schon äh, nochmal so ein Stück weit auch das Größenverhältnis. Also auch wenn es immer vermeintlich nur so ein äh, kleiner Spot ist, äh, wie viel Arbeit dahinter steckt. Ne? Mögt ihr vielleicht mal so einen ganz kurzen Einblick geben? Ähm, ich habe die Kampagne schon bei YouTube gesehen. Wo, wo seid ihr damit noch unterwegs? Auch so im Fernsehen und ich weiß nicht, auf TikTok und Insta und so? Oder wo findet man Überall. euch?
2: Überall. Also du kommst nicht mehr weg. Also wir sind, äh, wir sind vom kleinsten Display-Mobile-Banner äh, auf im Native-Advertising durch die PR verlängert. Wir sind aber auch auf, natürlich auf TikTok, Instagram, Facebook, hm. Spotify, in ähm, Publikumszeitschriften, im Fernsehen natürlich, im, äh, im Radio. Äh, also es ist ein Riesenposter, Digital Out of Home, in Bahnhöfen, im Bus. Okay, wow. Also es
0: geht immer weiter. Wow. Wenn ihr vielleicht mal so ein bisschen auch zurückblickt, wird ja wahrscheinlich für euch beide nicht die allererste Weihnachtskampagne gewesen sein, die ihr irgendwann in eurem Leben mal konzeptioniert habt, vermute ich. Wie verändert sich das oder was hat sich vielleicht auch so in den letzten Jahren verändert? Gibt es da irgendwie Trends oder Strömungen, die ihr beobachtet, so in der Art und Weise, auch wie Marken und Unternehmen mit ihren Kundinnen kommunizieren?
1: Also ähm, Trends gibt es immer wieder ähm, und Jetzt speziell bei Weihnachtskampagnen hat sich schon in den letzten Jahren was äh, verändert, weil es ist so der, der emotionalste ähm, Wendepunkt so im, im, im Jahr. Da, ähm, da versuchen sich natürlich sehr, sehr viele Marken auch emotional zu präsentieren und darzustellen und die Herzen für sich zu gewinnen. Und ähm, das hat sich in den letzten Jahren wirklich ähm, verändert, auch dass viele Marken da sehr, sehr, sehr viel Geld investieren an Weihnachten auch große und lange Filme machen und da ist beispielsweise Otto schon sehr auch ähm, effizient unterwegs also es wird natürlich viel Budget investiert aber auch genau geguckt dass da nicht einfach des Spaßes wegen zu viel investiert wird und da hat sich schon einiges geändert und wo sich natürlich jetzt gerade auch und ich finde das sieht man auch in unserer Kampagne aber das merkt man in vieler Kommunikation, dass die Werbung jetzt an Weihnachten oder überhaupt grundsätzlich auch ein bisschen, ja, wieder ein bisschen sprühender, ein bisschen extrovertierter geworden ist. Ja. Ich glaube, das hat was mit der Corona-Zeit auch zu tun, weil das, das, unsere Kampagne lebt es jetzt schon mal so ziemlich weit vor. Aber ich glaube, dass das immer mehr so jetzt kommen wird in den, in den nächsten Monaten. Mhm.
0: Gibt es in eurer Kampagne, die ihr jetzt gestartet habt, irgendein Highlight, was euch persönlich so richtig gut gefällt?
2: alles. <lacht> also, ich nicht. Ich
1: finde find, find es super, dass wir da auch so unterschiedlich unterwegs sind. Also wir sind mal, so, mal haben wir so ein bisschen wirklich liebevollen Weihnachtsstimmung, also auch vielleicht ein bisschen Weihnachtskitsch, was man ja auch gerne mag an Weihnachten. Das ist so ein bisschen herzlicher, ein bisschen. Bisschen mit, mehr mit Zucker, Watte ist. Mhm. Und gleichzeitig haben wir auch wirklich skurrile Anekdoten verfilmt. Es gibt so einen Film, wo so zwei Langhaarige im Aufzug stehen, dann steigt einer mit einem verpackten Heckenschere da ein. Es ist irgendwie ein skurriler Moment und irgendwie ungesehen. Der gefällt mir zum Beispiel auch besonders gut.
2: Ich mag unsere eingepackten Geschenke, also die nach der Form eingepackt sind. Ich finde das so kreativ und so simpel und so schön. Ähm, und einfach und verständlich, also das macht's einfach, das macht einfach so viel Spaß, äh, das anzuschauen. Und was ich auch ganz toll finde, äh, ist sind unsere Influencer, die wir ausgewählt haben, die ja nochmal die Vorfreude reinterpretieren, auch für Social Media. Ne? Die dann halt sich halt wirklich ein Handtuch auf den Kopf stecken und sagen, jetzt spielen sie die Schwester nach, wie sie sich für Weihnachten vorfreut, auf ihre Geschenke und mit Otto. Und da gibt es echt, sehr lustige kleine Skits ähm, und kleine Filmszenen äh, mit Influencern, die das ganz toll reinterpretiert haben. Da können okay. wir uns auch drauf freuen.
0: Ich bin gespannt. Äh, letzte Frage. Ich habe es äh, eingangs schon verraten. Ähm, für euch ist jetzt schon Valentinstag. Äh, was passiert nächste Woche? Geht es dann los mit Ostern und packt ihr dann Eier oder wie geht es weiter für euch im nächsten Jahr? <lacht>
2: Ja, also wir haben eine Frühjahrskampagne und äh, ja, äh, das geht auf jeden Fall on air direkt im Januar. Also es, es, es geht nonstop weiter.
1: Aber was man verraten kann, ist, dass man da, also es geht vor allem um, um Home and Living, wo Otto ja wirklich eine, eine tolle Expertise hat und, äh, und tolle Produkte. Und die stellen wir aber auch so in eine Art wie an Weihnachten sehr ungewöhnlich und, und ungesehen dar, mit einer guten Stimmung auch wieder und das wird bunt und divers und lustig.
0: Super, dann ist es ja noch ein Grund mehr, sich ein bisschen vorzufreuen. Meine Vorfreude auf Weihnachten habt ihr auf jeden Fall geweckt und ich freue mich auf jeden Fall. Lieben Dank, dass ihr da gewesen seid. Bitte sehr.
2: Dankeschön.
0: Ja, und liebe Hörerinnen und Hörer, das war der Oton für diese Woche. Lobkritik und Anmerkung könnt ihr uns wie immer per Mail schicken, ingo.bertram.otto.de oder per LinkedIn. Wir hören uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin, habt eine gute Woche, bleibt gesund und liebe Grüße aus Hamburg.